0: ¿No sabes qué estudiar?
1: Tal vez sí, pero no te has decidido al 100
0: No te preocupes, nosotros estábamos igual
1: Por eso inventamos Lato Sensu
0: Según la Real Academia de Lengua Española, Lato Sensu es una locución latina que significa en sentido amplio ¿En sentido amplio? Sí, o en amplio sentido, como sea Aquí nuestros invitados te van a explicar en sentido amplio las cosas Conoce carreras, oficios, vivencias, historias y más. Aquí con nosotros, en Lato Censo,
1: por Programación Alternativa. Hola amigos, hoy en otro programa de Lato Censo de Programación Alternativa tenemos un invitado muy especial, Gustavo Vega, alias El Cachirul, de la página de apuntes de Rabona. Bienvenido a Cachirul.
2: ¿Qué tal, qué tal a todos? Eh, muy emocionado a Javi, porque lo conozco, pues, esta pandemia, ¿no? Realmente nos hicimos bastante amigos. Por ahí ya seguramente saldrá la, la historia de cómo nos conocimos. Y pues nada, va, vamos a darle, ¿no? Está. No, descubrí que tenemos amigos en común, ¿no? Ah, tenemos un par de amigos en común por ahí, el Poncho. Poncho, Carlos. Sí. sí. Carly Poncho que, que ojalá vea este video, ¿no? Y, vale, y pues sí. nada, va a decir, yo creo que cuando vea esto va a decir, no mames, ¿qué pedo? ¿Cómo, no, ¿cómo, es cómo, like like no, like ¿Cómo llegó? Pero sí, gracias por la invitación y pues si quieren empecemos. Perfecto,
1: Cachillo. pues cuánto más o menos, ¿cómo es que llegaste a puntos de rabona a esta página que hoy en día tiene, según yo, un poquito más de 200 mil seguidores en total en sus redes?
2: Pues mira, es, es como un poco curioso, ¿no? Va, va La vida creo que te va presentando ciertas oportunidades, ¿no? Eh, en esta ocasión yo eh, entré ahí porque eh, la novia de uno de los socios eh, me contactó. Yo la conozco ella desde que somos chiquitos, desde, o sea, desde que nací, desde te, que tengo uso de memoria. Ella siempre ha sido hija de amigos de mis papás, ¿no? Vivimos en el mismo edificio, como 10 años, algo así. Y eh, ella estudió justamente comunicación en la Salle. Yo estudié comunicación en la Salle. Ella me llevaba dos o tres años. Y un día en los pasillos platicando me dijo, oye, mi novio, que justamente es el socio, que les digo? Uh -huh. Está empezando un proyecto que se llama Puntos de Rabona, ¿no? Es un medio eh, digital que busca un poco cultura y fútbol, pero es fútbol, ¿no? Tú nada más tienes que saber qué es fútbol. Yo sé que a ti te encanta el fútbol y por eso creo que te podría interesar. ¿Eso cuándo empezó? Eso fue en agosto del 2016. Okay. Yo iba en el en primer semestre, más o menos. No, en segundo semestre, entre primer y segundo semestre. Y pues me dice, "Oye, es el fútbol, ¿por qué no hablas con él? Tal vez te interesa." Yo con ella te digo, éramos, éramos, éramos bastante amigos de toda uh -huh. la vida. Le dije, "Pues bueno, no, en segundo semestre pues todavía no sabes mucho qué hacer. Realmente nadie trabaja en la carrera en segundo semestre, todo empieza uh -huh. después de, de la mitad, ¿no? Quinto, sexto. Y me, pare, me pareció como interesante Pues redes sociales, fútbol. Platico ya con, con el socio que es Diego Andrade, ¿no? A cual lo, lo quiero muchísimo. O sea, no solamente. No solamente es mi jefe, es mi. O sea, yo sí lo considero mi amigo, es una gran persona, súper, súper inteligente. Eh, hablé con él esa primera entrevista, yo no sabía, tengo como mucho qué onda. Y me acuerdo que eran diez eh, mil en la comunidad en ese momento, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues es un montón de personas, qué padre, ¿no? 10.000 eh, Y me dijo, oye, mira, tenemos redes sociales, somos una Gaceta Digital... Uh -huh. que se distribuye en la, en la condesa, tenemos 10, 15 números, pero queremos pasar al plano digital, porque pues es lo de hoy, ¿no? Básicamente es lo de hoy, 2016. Sí, yo creo lo que de el hoy. que no
1: se digitalice el día de hoy,
2: pues ya se quedan ahí. Exacto, historia. los medios, todos los medios, o sea, tú lo ves y todos los medios ya tienen hasta TikTok, o sea, <risa> <risa> ¿no? Y hacen sus grupos de Telegram, o sea, yo, a mí Telegram todavía con lo que no me gusta tanto, pero pues ahí van. Y pues nada, me dice, ¿le quieres entrar? Vamos a hablar de fútbol, cultura. Eh, creo que te puede interesar a ti que te gusta mucho el fútbol yo en ese momento era mucho tal vez de, de FIFA de actualidad propiamente no tanto de, de lo retro de, de FIFA y, y me dijo quieres yo le dije pues va no pues, te digo segundo semestre ¿cómo, cómo dejar pasar una oportunidad de medio tiempo aparte no que era claro. que te me podía funcionar para la carrera ¿La había
1: paga en ese momento bueno porque no. supongo que siendo de no, la página por... que están pasando y tú el inicio de la carrera era por amor al arte, ¿no? Era, era, era por amor
2: al arte, pero no solamente. Eh, o sea, digamos que entré como becario, ¿no? Un becario tal vez eh, de segundo sin semestre, para, semestre. De segundo semestre, sí. exactamente. Y en ese momento, o sea, yo sí tenía en claro que era mi primer trabajo dedicado a, propiamente a un medio de comunicación como tal. Entonces, realmente lo que la paga iba a ser la experiencia, ¿no? Y sí. pues hoy estamos y ya tengo, tú lo sabes, ¿no? Ya tengo incluso. Mi propia parte en el canal de YouTube, ¿no? Tengo mi, mi videoblog todos los domingos. Uh -huh. Entonces, pues, esa creo que ha sido hoy la salió, paga, ¿no? Hoy sale. De hecho, sí, hoy sale seis de la tarde.
0: Siendo promoción. Este, y. Bueno, en la parte estudiantil, ¿cómo tú llegaste a la comunicación? O sea, okay. de decías. Pues quiero estudiar comunicación porque quiero hacer esto. o, o alguien te dijo. Este, estudia esto ¿Cómo fue ese acercamiento para ti Primero? Pues creo que todo el mundo siempre. La primera
2: lección antes de ver qué carrera vas a estudiar es entre quinto y sexto de prepa que estás viendo a qué área te vas, ¿no? Si te vas a área 1, área 2, área 3, sí, área 4. Sí, eso de que de secundaria sabes qué vas a estudiar. Sí. Pero, pero sí si hay carreras que lo saben, o sea, sí. hay gente que yo conozco de secundaria que ya tenía determinado que iba a ser doctor y hoy ya están este ejerciendo y todo, ¿no? Luego sí, luego claro. lo ves. Pero ese es como nada más el 15%, ¿no? Los niños o niñas con los plumones, ¿no? Los niños que ¿sí? van a estudiar desde secundaria. Más bien, eh, yo creo que sí fue la primera como gran decisión, ¿no? ¿Qué área te vas? Dije, uno, definitivamente no, no quiero ir hacia la ingeniería. Mi papá es ingeniero, ¿no? No, no, creo que no es mi estilo. Ajá. Dos, que es justamente en la rama médica y dije, no, pues tampoco. Sí, Entonces, sí, pues sí. era tres o cuatro. <ríe> tres o cuatro, administración, contadurías, sociales o pues ya un poco más como comunicación y arte, ¿no? Que es la cuatro.
1: Elegí la 4 No, elegí la 3
2: Elegí la tres porque yo la veía un poco más funcional hacia adelante. Dije, pues bueno, voy a dar estadística, contaduría, ciencias políticas mexicanas o una, una clase más o menos así. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gusta mucho incluso la historia. Eso tal vez Javi no lo sabía, ¿no? Pero la historia de México y todo eso a mí me fascina. Guerras mundiales y demás. Y luego en área 4 creo que tenía materias como, o sea, va a sonar a broma, pero manualidades, ¿no? O sea, había una materia que era prácticamente manualidades. Que no, o sea, la verdad es que no eran aparte nada más dos grupos, ¿no? En, en la prepa y área 3 tenía como cinco. Entonces, pues, uno quiere socializar, ¿no? Y más, pues, siempre ha sido muy, muy abierto. Y luego viene eh, el salto de escoger qué carrera voy a estudiar. Yo creo que me pasó como a muchos que realmente no sabía, o sea, ya qué bueno, qué bueno que escogiste área, uh -huh. pero eso no me, no me, ayudó a decidir. Creo que eh, ahí eh, me fui a un extra de contaduría, ¿no? Y entonces eso me dio al mismo tiempo un poco más de tiempo para pensar qué era lo que quería estudiar y realmente fue un tiro al aire, o sea, sí, sí creo que fue un tiro al aire porque... Mi hermana es arquitecta, ¿no? Mi papá es ingeniero, mi mamá estudió relaciones internacionales, ¿no? No me gustaba entonces como la ciencia exacta, me gustaban más las sociales. En algún momento pensé estudiar gastronomía, ¿no? En algún momento pensé estudiar historia, incluso astronomía. O sea, ¿quién estudia en México astronomía, no? O sea, los <risa> astrónomos. Ni los astrónomos estudian astronomía. <risa> pero no en México, güey. <risa> pero, pero en México, es, o sea, no es como una carrera que tú digas, puta, quiero estudiar sí. las estrellas, ¿no? En México, pues no, sí, no claro. hay tantas oportunidades laborales. Y realmente en comunicación eh, Llegaron, me contaron un poco del plan de estudios no Y vi que había cine, que había radio eh, Que había eh, Bueno, o sea, cortos y televisión, todo lo ¿no? demás Televisión, de hecho, hay uno Televisión, había branding, había apps O sea, un, literalmente como, como apps Y creo que eso fue lo que más me llamó La atención, de hecho eh, No estaba Tan seguro si quedarme o no en la salle ¿no? Porque pues, ahí estudié la prep y dije Quiero más abrir mi, mi campo de, de amigos O no y en ese momento dije, pues va a ser un tiro al aire, voy a intentarlo. Y pues uh -huh. sí me quedé, sí me gustó. Y me quedé propiamente en la salle por los amigos que empecé a hacer, ¿no? O sea, en algún momento dije, pues me voy en segundo o tercer semestre, tal vez a Libero uh -huh. o a la UP. La UP era como el plan más realizable por la cercanía, ¿no? La ciudad es un caos, es más sí, cerca de claro. la UP. Sí. Tú sabes, ahí queda luego, luego. Sí, sí. Y... Y pues nada, realmente... Hice muy buenos amigos, no había nadie de la prepa Prácticamente eso fue algo que me gustó Porque justo quería conocer a personas nuevas no Pues ya estudio, estudio comunicación Y
0: pues ya, ingresé, por fin Ojalá me den mi título próximamente A todos, güey sí, Todos nos lo deben, eh Sí, la neta, sí ¿Y crees que, este, que Apuntes de Rabona fue así como que Determinante para que tú dijeras Sí, de aquí para el real todo lo que estoy haciendo? Sí, en algún momento, o sea, yo ya había tenido una página de fútbol con
2: 300 seguidores, ¿no? O sea, patético, realmente. Buscando hacer más o menos lo mismo, ¿no? Sí, un poco dije, me, me interesa mucho la televisión, tal vez en el área de producción, ya actualmente no tanto, ¿no? Pero en ese momento es algo que me importaba. Eh, me gustaría, tal vez, hacer una cobertura en una Copa del Mundo en unos Juegos Olímpicos, porque... Sí, me gusta mucho el fútbol. La gente me identifica mucho con el fútbol, pero realmente a mí me, me o sea, mi periodo favorito de, de la, de todo esto es como el ciclo mundialista sí. o el olímpico, ¿no? Y además o sea, hay una
0: fiebre muy cabrona en esa sí. temporada.
2: Tú estuviste en un mundial, ¿no? Ah, bueno, eso sí, eso sí. El mundial que, de Rusia. Ahorita
0: lo, lo, lo tocamos, pero sí fui al
2: mundial de Rusia 2018, pero fui un poco por mérito propio, no por, eh, por trabajo. Por sí. trabajo, como o sea, tal. Ya ¿no? apuntes de rabona para Qatar. Sí, ojalá, ojalá vayamos a Qatar 2022, es, es la, la apuesta más grande. Pero eh, yo creo que sí me ha ayudado mucho. O sea, yo, yo veía, por ejemplo, yo eh, desde segundo semestre de estoy en apuntes, ¿no? Uh -huh. Y yo veía a mis otros compañeros que todavía no tenían trabajos, ¿no? Como veían la universidad como ay, es lo más importante de la vida. Amigos, los que estén escuchando, no es un gran consejo, ¿no? Pero yo creo que la universidad en casi todo está muy sobrevalorada, ¿no? Eso, eso se ve, yo creo que el, que el sistema de educación es un poco deficiente. Pero no me invitaron a hablar para hablar del sistema de educación de este país. Entonces eh, volveré a, a lo de comunicación. Y sí me ayudó mucho a los tiempos, a tratar con gente, a tener un jefe, ¿no? Porque, digo, aunque fuera yo becario, tenía Contacto que con los medios.
1: ¿no?
2: ¿Con Contacto Ajá. con los medios. O sea, tú decir, ¿sabes qué? Me lanzo a hacer una entrevista, me lanzo Exacto. a hacer este contenido. Exacto. Sí, ahí, o sea, pr prácticamente el primer, primer año fue un poco. El de los tropezones, el de los aprendizajes, ¿no? De hecho, en un par de ocasiones fue como, no, ni me están pagando ya mejor renuncio, ¿no? Porque pues estaba yo a veces presionado por la escuela, ¿no? Pero, pero no, al final ahí sí le tengo que dar mucho mérito a Diego, ¿no? O sea, realmente sí ha sido como mi maestro Jedi, yo su padawan, o sea, he aprendido mucho de él, ¿sabes? Y... pues hoy seguimos ahí, hoy sigo ahí, y, y me ha dejado muchísimas cosas, ¿no? O sea, la verdad sí, sí agradezco mucho que no solamente me hayan dado la oportunidad, sino que la, me hayan dado la oportunidad de aparte hacerlo estudiando, ¿no? O sea, sí me da un plus de que ahorita justamente hay un meme que dice que todas las empresas lo que piden es experiencia laboral, ¿no? Y qué sí. mejor que yo acabando ya la carrera, ya tengo cuatro años, cuatro años y medio de experiencia laboral. O sea, eso es un es un gran plus. ¿Con tus compañeros era algo
1: difícil? No sé, supongo, ¿envidia o algo así que te dijeran? ¿Sabes qué? Este voy a trabajar aquí en esta página más o menos famosa en crecimiento y así de, pues yo no
2: eso nunca lo había pensado pero creo que un poco sí ciertas personas pero realmente no era algo que me afectara, o sea realmente pues, no creo que que eran tan novios tan creo que más bien les, les lo que no les gustaba mucho a un grupo del salón, me acuerdo muy bien, es que cuando, a pesar de que yo no hacía todas las tareas o a veces no entraba a algunas clases, Pasabas. me iba casi igual que ellos, ¿no? Sí. O sea, ellos traían 9,5 en promedio, yo traía 8,5, sí. pero yo hacía la mitad de tareas, hacía la mitad de todo, porque ahí sí creo que tengo que, ese es eso, tal, es una virtud, eh, tengo muy buena retención, memoria, o sea, realmente me acuerdo mucho de muchas cosas. Y eso me ha ayudado a mucho. Sí, para bueno, el, creo que toda o sea, mi prepa fue así. O sea, no sé una tarea, pero todos los exámenes acaban con nueve. Exacto, exacto. O sea, eso eso que, has que no. Te ayuda mucho, ¿no? A, a ser entre la persona que estudia para el examen... O ser la persona que a, entendió el tema y puede llegar a hacer un examen, ¿no? Y ahí sí también tengo que decir que mis amigos... O sea, con los que, por los que realmente me quedé a estudiar Comunicación en la Salle... Siempre me ayudaron en todo, ¿no? O sea, ellos en los primeros semestres no entendían muy bien por qué... Eh, ...yo les pedí este favor como... ...oye güey, este, es un trabajo en equipo, ¿no? Ármate tú eso y yo me armo esta parte, ¿no? Hoy tengo que ir a, a cubrir algo... ...tengo que hacer uh -huh. algo más... ...y siempre me dijeron, va, va, va... ...entonces eso creo que también fue un gran, o sea, un gran eso apoyo... Nunca
1: pasa, wey, ...eso nunca pasa, güey, eso
2: nunca pasa... <risa> ...no, sí fue, sí fue un gran apoyo, la verdad... Eh, ...estos amigos... ...y ya después ellos, en sexto, séptimo, octavo... ...que van ellos tomando empleos... ...dijeron, ah, no mames, güey, ya entiendo... ...por qué no podías hacer algunas cosas, ¿no? ...y como que me empezaron a entender... ...y ahí... Creo que regresé yo los favores, ¿no? El decirle, oye, ¿por qué no te organizas de esta manera? ¿Por qué no haces tal, tal y tal? Y pues creo que al final pues salió todo muy bien. ¿Qué es lo que tú esperas llegar con Apuntes de Rabón? ¿A dónde quieres llegar? Eh, yo, bueno, creo que habría que... Eh, iba a decir split, pero no, como dividirlo más bien uh -huh. en dos, ¿no? Porque ¿A dónde quiere llegar que...
1: Gustavo Vega y aquí qué dónde quiere llegar tú en Paz de
2: Rabona. Yo, en apuntes, o sea, creo que lo que más me gustaría es justo llegar a los 100.000 mil que les decía hace, hace ratito, ¿no? 100 mil sí. en, en YouTube creo que es mi deuda más pendiente con, con apuntes eh, La plaquita La plaquita, sí, ¿no? Definitivamente se nos está se nos está escapando, no estamos dando ahí con el clavo y eh, yo creo que le he dado todo apuntes o sea, la verdad... Horas y horas y horas de trabajo, de conocimiento y demás. Eh, entonces, creo no, no es que estemos ya a mano para nada, ¿no? Porque es un medio de comunicación y siempre tienes que, que estar todos los días viendo sí, es qué constante. está pasando en el medio. Sí. Pero yo creo que sería ir a una Copa del Mundo. Ir a una Copa del Mundo. Tal vez no eh, patrocinados los 6-7 personas que somos, ¿no? Pero con dos personas que fueran a la Copa del Mundo con un gran patrocinio, creo que eso sería una gran victoria. Porque justo creo que todos los medios de comunicación, si te dedicas en el fútbol, la meta es ir una Copa del Mundo, ¿no? Digo, sí. hay Eurocopas, Copas América... Champions Copa Oro, claro. lo que sea, Champions... Pero la Copa del Mundo es la Copa del Mundo... Y yo personalmente... Eh, yo creo que en algún momento sí... Tal vez de un salto, ¿no? A algún otro medio de comunicación... Eh, yo creo que más bien me gustaría... Intentar algo en el extranjero... Para empaparme de otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez ahí ya estudiar una maestría... O una especialidad... Eh, me gustaría mucho que fuera en Europa... No, evidentemente es como... Sí, la casa del fútbol. Pues sí, y... Es pero, pero, pero tampoco... Si te Tampoco me molestaría <risa> si ve azteca, tal vez en Estados Unidos. O sea, digo, sí me dedico mucho al fútbol, pero me, como les dije al inicio, ¿no? Me gustan mucho los, los otros deportes. Y veo, por ejemplo, a la NBA... O sea, la producción que tiene la NBA, aunque sea el equipo, aunque sea el atlas de la NBA, <risa> su producción, la manera en la que llevan redes sociales y todo es, es brutal, es brutal. La NFL también está un paso arriba, pero creo que en el tema como de comunicación y medios, el béisbol en Estados Unidos lo sí. tiene cañón, ¿no? Sí, claro. juegan, juegan cinco veces a la semana, cuatro veces a la semana por cinco meses más y o menos. Cubrir todos los partidos, cubrir toda la, la parte de la transferencias de jugadores todo eso, pues lo, lo tiene bastante bien. Y lo padre de eso es que hay un montón de comunidad, por ejemplo, ya me voy hacia California específicamente, ¿no? Que siempre veo que están buscando becarios que hablen español, pero también inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese es un plus, porque sea pues, español, sea inglés, sea redes sociales, digo, no sé qué, qué oportunidad vaya a salir, ¿no? Porque ahorita yo creo que mi, mi, mi meta es Qatar 2022, ¿no? Uh -huh. Porque pues es la Copa del Mundo pero igual si me llegara una oportunidad en algún otro deporte de alguna disciplina parecida a esto, no, no me molestaría, ¿no? Incluso eh, alguna vez he bromeado de, pues, ¿por qué no entro a Facebook, no? A trabajar en Facebook, y eso estaría eso estaría cagado, ¿no? Ser Godín, pero bueno, en Facebook es tal vez algo bueno, Google, algo así. Sí, claro. Digo, digo, yo creo que eh, ahí me ha faltado un poco buscar yo abrir la puerta, uh -huh. pero porque estoy muy concentrado en que, en, en llegar al Mundial con, con apuntes, ¿no? Eso creo que sería Es, las dos metas. ¿es necesario saber... De fútbol, o sea, por ejemplo Yo a lo
1: mejor sé un poquito eh, O a lo mejor... Sí, más,
0: más bien, o sea, ¿qué tanto te tuviste que informar Para decir, bueno, voy a hacer ya crónicas Deportivas a lo mejor y no toda voy la a, historia y cuando te dicen, a meter ¿sabes todo esto Saca la historia Ajá. de
1: Rafa Márquez Y en eso tú dices, puto, o sea, si lo no he visto Jugar en el Barcelona, Rafa Márquez, y sé que está En la selección y que ha estado cuatro mundiales Eso sí te lo puedo decir, con el número cuatro Siendo capitán sí, Eso lo sé yo, pero... ¿Tú tuviste que buscar información extra
2: o ya lo sabías? Yo creo sí. que eh, al inicio sí llegué tal vez muy, muy salsas, como, güey, sé mucho de fútbol. Porque sí sé mucho de fútbol, ¿no? Pero cierto, al inicio, <risa> <risa> al inicio justamente le sigue como, nada más sé actual. Nada más sé, eh, por ejemplo, quiénes están en los equipos, ¿no? Las plantillas, directores técnicos y demás. Y en apuntes aprendí mucho hacia atrás, hacia lo retro. O sea, yo hace 10 años no te hubiera podido hablar de, de Pelé, o sea, digo, todo el mundo habla de Pelé, ¿no? Pero realmente hablarte de Pelé, de Garrincha, del maracanazo, de cómo se dieron las copas del mundo, ¿no? De, de los años, digamos, 20 o antes, o sea, el, todo el siglo 20 básicamente, ¿no? Ok. Y creo que ese va a ser un diferencial hacia adelante que no muchas personas conocen. Como dejar los temas. Ajá, de, de antes, o sea, todos te pueden hablar de Cristiano, de Haaland, de Mbappé, de Messi, ¿no? Que es como lo común, sí claro de, pero que te hablen, o sea, que te hablen de Justin Fontaine Que metió 15 goles en la Copa del Mundo de Italia en 1934 O sea, muy pocas personas con los dedos de una mano te lo pueden decir, ¿sabes? Eso eso creo que va a ser un diferencial hacia adelante Y sí creo que el que me guste tanto el deporte se sí influyó, ¿no? Porque creo que al inicio me preguntabas como eh, si necesitas saber de fútbol Sí. Creo que depende mucho en qué enfrente, frente estés, ¿no? Por ejemplo, si estás un poco en la parte eh, audiovisual, ¿no? Diseño gráfico, pues tal vez no necesites tanto saber de fútbol porque, pues, justamente hay un equipo editorial que te ayuda a entender los temas de cuáles tienes tú que trabajar, uh -huh. pero si eres, por ejemplo, la parte editorial y vas a hacer una entrevista, pues no puedes tú no saber de fútbol, ¿no? De aquí, o sea, pongo pongo un poquito un ejemplo eh, Recientemente hablé con Raúl Sarmiento Que es el de La pelota está en el fondo Que seguramente sí, eh, sí. lo han escuchado, ¿no? Eh, fue eh, en, en nuestro podcast Que se llama Historias del diano, ¿no? Eh, hablamos, me la pasé muy bien con él Pero justamente él trajo como historias De los 50, de los 60, de los 70, ¿no? De, por ejemplo, él, él le encantó Que yo supiera que el primer título del la América eh, fue jugando en CEU Porque antes del América jugaba en CEU ¿no? Sí y mucha gente tal vez no sabe eso, ¿no? Y, y el haber ido desde ese tic acá con él... Sí, el chavo y dice... Ah, mira, sí, sabe, y eso que está chavito. Exactamente. En cambio, si yo hubiera puesto mm -hmm. tal vez... Y no decir nombres porque realmente me gusta mucho mi equipo, ¿no? Pero si hubiera ido otra persona que no es de la parte editorial, ¿no? O digital, tal vez no sabía tantos esos datos... Porque no está tan involucrada en el fútbol, ¿no? Entonces, creo que sí necesitas saber de fútbol... Para estar en un medio de fútbol... Pero no forzosamente tienes que haber estudiado comunicación... Ahí hay filósofos, hay historiadores, ¿no? Que tal vez les gusta mucho el fútbol y que de manera autodidacta, ¿no? Tal vez, tal vez, como ahorita ustedes formaron ustedes, ¿no? Que queden un poco autodidacta, ¿no? Sí. Entonces, creo que puedes ir aprendiendo eso. Eso creo que también es, es muy importante porque hay muchas personas que lo ves en los medios, ¿no? Que dicen, es que tú porque no, no fuiste futbolista, ¿cómo me vienes a hablar de, del arbitraje del fútbol? fútbol ¿no? ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso no, no siempre es necesario
0: algo te iba a preguntar se me acaba de olvidar este de, de tu equipo de trabajo o sea crees que pues esta parte tiene que ser a, pues sí autodidacta no pero o sea el hecho de que cada quien tenga una especialidad pues cómo cómo lo ves tú desde adentro o sea crees que sí es importante o, o que todos se manejen bajo una misma línea o, o las aportaciones de cada uno pues suman diferentes tipos de pues de perspectivas a la hora de hacer apuntes de rabona, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú en tu equipo de trabajo?
2: Yo creo que vivimos en una época de las multidisciplinas, ¿no? O sea, creo que independientemente de apuntes, creo que, o sea... Digo, Javi, sé que estudió este, O sea, que es fisioterapeuta, ¿no? Y está haciendo un podcast Eso quiere decir... Y de algo totalmente diferente O sea, no sé si es un podcast de sí, Exactamente, exactamente No estamos sentado hablándonos aquí De cómo hace la rótula, ¿no? Además, a esto voy con que Creo que vivimos en una época Donde si nada más te quedas En lo que tú quieres estudiar Y nada más tomas una carrera Realmente veo muy complicado Que consigas un éxito Tal vez este, que te supere de estar No lo digo en mala onda, ¿no? Pero... Eh, en un call center, ¿no? O sea, en un call center tal vez no necesitas muchas habilidades multidisciplinarias, pero si estás en un medio de comunicación necesitas saber de todo, ¿no? Incluso en la fisioterapia, eh, no sé cómo sería fisioterapia, ¿sí? En la fisioterapia, sí. o sea, tú, yo lo veo, por ejemplo, con la cuenta, ¿no? Llevan una cuenta de Instagram, uh -huh. eh, varias personas de las que van ahí que hacen mucho ejercicio van compartiendo y quieras que no, eso es adaptar tus negocios a estas nuevas eras. Entonces necesitas también redes sociales, ¿no? Entonces, Creo que más bien me voy por esa parte, ¿no? Que vivimos en una época en la que no puedes tú quedarte con lo que nada más estudias y que nada más estudias fisioterapia y aparte tienes que estudiar algo médico, ¿no? O sea, tienes que estar viendo qué está pasando en marketing, en branding, sí, claro. qué está pasando con Netflix, ¿no? Qué están pasando en las redes sociales, sí incluso a, tú a tú todos tú lados. Como que, bueno, en mi caso, ¿hacia dónde va la fisioterapia?
1: Porque ahorita la pandemia ha hecho mucho el modo de... Y trabajar en, de virtual, o sea, las consultas virtual o online, o sea, sé que no es lo mismo, pero hacia allá va la onda, o sea, tú tienes que irte
2: como que integrando, aunque te cueste y aunque no te guste, pero se lleva la cosa y si te quedas atrás ya valiste. Y, y propiamente hablando de apuntes en el medio, o sea, te digo, hay uno que estudió filosofía, hay otro que estudió historia, hay uno que incluso da clases de comunicación, hay uno que estuvo en cine, ¿no? Entonces creo que al final. Esto mismo enriquece muchas áreas, ¿no? Porque tal vez yo soy muy bueno en la parte digital de redes sociales, pero no tengo tantos conocimientos audiovisuales y justamente el que estudió producción, pues te dice, ah, ¿por qué no haces esto de esta manera, no? Por ejemplo, cuando grabamos el, el cachirul, ¿no? Pues Yo sé más o menos un poco de audio, uh -huh. pero el que es el técnico de audio... Es una pistola, o sea, él sabe qué programas utilizar, hacia dónde va, para la hora en la que realizas los guiones, pues obviamente dices, ah, pues no solamente te quedas con el güey que solamente sabe fútbol, ¿no? Sino que si tomas un te te tema legal, pues también hay un abogado que te apoye, ¿no? Y que sepa de leyes para tocar esos temas, entonces, a mí me parece que es muy rico y que justamente en todas las empresas o en los medios creo que está pasando eso, que justamente haya como esta... Esta multidisciplina, ¿no? Para que pueda ser polifuncional incluso.
0: <risa> no, y al contrario, yo creo que mucha gente que... Bueno, yo creo que la pandemia los obligó a, hacer, a digitalizarse, a informarse, a muchas otras situaciones que antes pues decías, pues no pues tengo broncas porque... Dos años en un año. Ajá, sí. Sí, <risa> sí, algo que sí va a haber en mucho y, tiempo. Y
2: creo que lo ves con los profesores, ¿no? O sea, mi mamá eh, pues trabaja en la parte educativa también. Yo veo en los profesores... Que los primeros seis meses, el adaptar sus clases a una parte digital, les costó muchísimo. O sea, yo todavía alcancé de cerrar mi semestre de manera digital. Los, los últimos tres meses de carrera los tomé en es su el mañana, el último cuatrimestre. Y yo veía que el profesor tal vez que tenía entre 40 y 60 Que es como el promedio de, de edad de los profesores Les costó muchísimo el pasar una materia que daban en, en, en clase presencial a virtual El poner las... Eh, el PowerPoint, PowerPoint El poder hacer una, una sala de, de Zoom que fuera como Funcional, limitada, ¿no? Uh -huh. Funcional, que haya participación en clase Que no te hagan prender la, la, pan, la pantalla para de verdad que crean que estás ahí, ¿no? Sí. O que te despiertas cinco minutos antes de tu clase, ¿no? Porque también puede pasar. Sí, claro. Entonces creo que eso, eso sí nos ha enseñado, ¿no? Que justamente, si eres un negocio, tienes que tener redes sociales. Porque muchas personas, o no, no sé, eh, cuál sea su consumo, pero yo, por ejemplo, antes de pedir en un lugar tal vez, o antes de ir a un lugar, Si sí, lo digo, buscas en, en Instagram, a ver cómo, cómo está, ¿no? O sea, sí ¿qué no tanto flujo puede ser... de gente tienen? ¿Cuál es su mercado? y ¿Qué es lo que hay? Y puede ser diferencial entre que escojas tú, eh, no sé, el cortarte el cabello en A o en B, el que su Instagram diga, no mames, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo le cortaron el cabello a este güey en un podcast? No puede ser un, una persona <risas> tal, o sea, no es un, no sé, este... ¿Qué te voy a decir? Eh, Luisito Comunica, ¿no? Por decirte algo. Pero puede ser otro influencer mediano que se cortó y el cabello y puede ser el diferencial, ¿no? Entonces yo creo sí, que claro. sí te tienes que adaptar a, a, a lo que es hoy en día, ¿no? Justamente lo que decías la, de la pandemia.
1: Y yo, por ejemplo, he visto que han tenido invitados muy importantes que en Apuntos de Rabona han tenido gente bastante conocida en el mundo tanto de comunicación como en el mundo futbolístico. ¿Cuál ha sido el, el mayor exponente que han tenido como referencia en su canal?
2: Híjole, eso creo que sería jerarquizar quién fue sí, el más sí, y el menos. Sí. Pero, o sea, está complicado, ¿no? Porque yo creo que igual eh, un poco es de gustos, ¿no? Si sí, claro. Tal vez te gusta un poco más el área de narración, pues tal vez te gusta más el perro Bermúdez, ¿no? Pero yo creo que han sido varios, ¿no? Entre los más conocidos o los más destacados. Sí. O sea, en su ha época. estado eh, Luis García, Marion Reimers, el perro Bermúdez, Héctor Huerta. Francisco Javier González en el podcast, o sea, ya pasando en vez de Álvaro Morales, ¿no? Uh -huh. eh, pasando un poco ya más a la parte del, del podcast, o sea, hemos hablado con Charlín Corral, que es la mejor futbolista mexicana de la historia. Hemos hablado con 10, 15 futbolistas de la Liga MX Femenil. Hemos hablado con eh, Mario Kempes, hablé con Mario Kempes, o sea, campeón del mundo, sí, que narra primera... Champions en ESPN. Sí. Digo, no fue... Ahí creo que. Del FIFA también, Y del FIFA, sí, también. Fue, fue impresionante. O sea, realmente estás hablando con una leyenda viva de, del fútbol. O sea, es cuarto o quinto argentino más importante de la historia, ¿no? Pero creo que algo que justamente destaca el estar en Apuntes de Rabona es que un día hablas con Mario Kempes y otro día hablas con eh, claro. mi amigo Juan Gutiérrez. Cara. O sea, Ajá. con Mario Kempes nos contó, por ejemplo, que tiene un grupo de WhatsApp con los campeones del mundo del 86. Y Juan Gutiérrez, que es mi amigo, nos contó cómo su abuelo jugó para el Atlante en los años 50 y 60, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es algo que me gusta mucho, Apuntes, que justamente... La variedad de contenido. La variedad de personas que puedes tener, ¿no? Porque... En las entrevistas, sí, tenemos a un Perro Bermúdez, tenemos a un Luis García, pero también en el otro lado tenemos, por ejemplo, a Rodrigo Murray, que es un actor, porque también nos interesa saber cómo la actuación la actuación puede jugar un papel importante en el fútbol, ¿no? Igual en los podcasts, tú puedes tener al campeón del mundo del 86, pero al final del día le gusta igual el fútbol que a mi amigo, que, que lo conozco hace cinco años, y que su abuelito jugó en el Atlante, ¿no? Eso, eso creo que es algo muy bonito, entonces... La pregunta exacta era quién era el máximo exponente ¿no? que, que habíamos tenido. Uh -huh. Pero yo creo que, que todos. Todos son importantes. Todos son importantes porque todos tienen una historia que contar.
0: Y hablando de historias de contar, este, cuéntanos cómo fue haber ido a un mundial.
2: ¿Cómo fue haber ido a un mundial? Ok, aquí eh, creo que es la mayor planeación que he hecho en mi vida porque definitivamente eh, estuvo muy bien pensado, ¿no? Me fui de intercambio, eso creo que es algo muy importante de destacar. <risa> Porque yo, a pesar, o sea, de que estudies comunicación y lo que quieras... Creo que sí es muy importante hoy en día que busques tú algún complemento para tu carrera, ¿no? Y en este caso fue el intercambio para mí. Y había la opción de ir en el semestre del mundial o un semestre después del mundial. Entonces dije, a ver... Es mi sueño a una Copa del Mundo voy a intentar llegar y mi frase ahí esa la creé yo tal vez no sé si la leí o qué, pero es el tamaño del sueño qué tantas ganas tú tienes de realizar algo que de verdad desde chiquito te has planteado y pues literalmente se dio se dio y estuve viendo obviamente dónde me iba a intercambio y eso no iba a depender eh, Sí o no en la Copa del Mundo. Yo sí, voy a Argentina, pero el Mundial está en Rusia. ¿verdad? No, bueno, bueno. <risa> propiamente en Europa, ¿no? Ahí eh, sí, sí fue buscar sí, claro. qué, qué era la mejor opción si era España, ¿no? Al final terminé yendo a Holanda. Eh, Utrecht, ciudad de hermosa. Me encanta. Sí. Eh, no Ahí ido güey, lo siento. <risa> eh, muy, muy, muy padre. Y a partir de ahí yo empecé a ver la aplicación de los boletos, ¿no? La FIFA te vende los boletos desde, desde que hace el sorteo de, de uh -huh. la Copa del Mundo en diciembre. Sí. Y pues poco a poco fui moldeando el camino para ver si se podía, ¿no? Porque también mis papás no quería que pensaran que yo nada más me iba de intercambio para ir bueno, a la Copa del Mundo. Que no era así, ¿no? Realmente se dio que fuera al mismo tiempo, ¿no? Digo, digo me pude haber ido seis meses después o no, pero sí lo forcé ahí tal sí, vez. Sí, nada, estuvo bien. Yo me hecho y... lo mismo, güey. <risa> y fue, fue algo muy bonito, realmente, eh, o sea, tuve que... El tamaño del sueño, cumplir el sueño, ¿no? Porque realmente yo tenía examen, por ejemplo, después no fui al México-Alemania. Fui a México-Suecia eh, uh -huh. y al México-Brasil, uh -huh. ¿no? Después de que acaba Corea, yo todavía tenía un examen final en, en Utrecht, ¿no? En la universidad. Y entonces voy a hacer el examen y al día siguiente me tenía que mover, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño del sueño en ese punto? Es tener que tomar un tren, ¿no? De Utrecht a Ámsterdam. Luego de Ámsterdam a Bruselas, ¿no? Que fue donde salió sí. el vuelo. En días seguidos, o sea, fueron días seguidos. Luego de Bruselas a Moscú fueron 6 horas, ¿no? Y de Moscú a Ekaterimburgo, que era el partido de, de México, Suecia, fueron 32 horas de tren. No.
1: 32
2: horas de tren. O sea, dime si eso no es. Querer ir. Sí, claro. O sea... Pero bueno, tuviese que también planear los tiempos, ¿no? Porque capaz de que bueno, 32 horas entré, pero ya pasó el partido. <ríe> ah, no, ¿no? claro, no, claro. Pues sí, <ríe> no, sí, ahí, ahí sí tuve que, que planear definitivamente todo, ¿no? Aquí la parte es que Rusia, pues ustedes saben que es un país grandísimo, Enorme, ¿no? En extensión. Sí. Y justamente Katrinburg es la ciudad más alejada de Rusia. O sea, es una mentada de madre porque ya estás más cerca de Beijing que de Moscú casi, casi. O sea, estás en la parte asiática ya de Rusia. Uh -huh. Y... O sea,
0: sí es... Ahí ya se come murciélago.
2: <risa> sí, de hecho. Eh... O sea, fue muy complicado, o sea, esa parte de, de todo el traslado, pero lo empecé a ver febrero, marzo, abril, que ya había, vas tú organizando los trenes, los vuelos, eh, cuánto te va a salir aquí, cuánto te va a salir allá. Algo muy bueno es que el rublo es bastante barato en comparación al euro. Entonces, una cena lujosa en Moscú te valía 300 pesos mexicanos, ¿no? O sea... No comes una langosta por 300 pesos en México, allá sí, langosta cuatro tiempos y demás, ¿no? Entonces, una parte, el, el, el cambio, pues, sí me benefició, pero fue, fue una experiencia muy agradable, el tren de 37 horas que les digo, había puros mexicanos, puros mexicanos, había pachanga, había chelas, ah, pues sí. había música, o sea, había una pera ahí, no había tan buen internet, eso es cierto, eso fue algo complicado, ¿no? O sea, de esas 32 horas dormí 25, tal vez. Pero pero el llegar, el ver a la gente... O sea, si estás en otra parte del mundo, si estás literalmente a 10 horas de... O sea, me refiero de uso horario entre México y, y Caterimburgo. Sí. Pero la gente es México O sea, estás afuera del estadio y está sonando El jarabe tapatío, hay gente bailando Los Ángeles Azules, o sea, fue Estoy Una, una güey. De verdad fue una experiencia Multicultural muy importante Hay una, o se volvió famoso un pasillo este De luces en Moscú, no sé si se acuerdan Donde la gente cantaba y hacía pura mm. Pendejada, sí, sí. o sea, había Argentinos, había paraguayos, no había Gente, o sea, Paraguay no fue a la Copa del Mundo Y había gente de Paraguay que había ido a la Copa del Mundo no, O sea, fue fue algo muy, muy, muy interesante brasileños belgas o sea de todo no o sea estuvo bien belga estuvo bien belga o sea sí, sí es una experiencia que, que, que vale toda la pena no o sea por por el tamaño de evento que es o sea el mundo de verdad yo creo que la o sea yo, yo creo que y, es el evento deportivo más esperado ¿no? Yo bueno, creo que bueno, sí. Bueno, entre los Juegos Olímpicos y... No,
0: yo creo que el Mundial pero, tiene una fiebre más. Yo, yo,
2: yo creo que es, esa es la diferencia entre los Juegos Olímpicos y tal el Mundial. Que la fiebre que desata la Copa del Mundo es fiesta, otra cosa. Es fiesta, exactamente. Y otra disciplina Ajá, o sea, en los Juegos Olímpicos, digo... Obviamente si hay mexicanos siempre va a haber desmadres, desmadres eso se sabe, bien. ¿no? Porque pues, ustedes lo saben, un güey se tiró de un barco una vez, ha meado <ríe> monumentos, así hemos hecho el ridículo internacional, ¿no? Pero en los Juegos Olímpicos creo que, o sea... Por más que te guste el atletismo y que sí. celebres el atletismo, no creo que si ganas una medalla de bronce en tu país, te vayas a poner una peda o y desmadre. Y... Ajá, exacto. O sea, si sí es una celebración, pero es muy distinta, ¿no? Sí, es una, claro. es una. Sí es un, es una fiebre. Es eso, creo que, creo que esa es la palabra, ¿no? La fiebre del mundial.
0: Y, y por ejemplo, este. O sea, yo supongo que el tiempo que estuviste en Holanda no viste muchos mexicanos. Eh, no realmente, pero sí conocí mexicanos allá. Yo me fui con dos amigos de aquí de la
2: universidad. Pero ya, ya, sí conocí a tres mexicanos. Tres mexicanos. Uno era Pocho, es mexicoamericano, ¿no? Y conocí a un mexicano que estaba en Guatemala. Pero sí, sí había mexicanos. Y sabes, algo muy importante, o sea, como curioso, eh, es que muchos futbolistas mexicanos están jugando en Holanda. ¿No? Propiamente allí estaba el Chucky Lozano en ese momento sí, con el, el PCB, PCB Eindhoven Y me acuerdo que cuando yo les decía, es que soy de México, me decían, ah, como el Chucky, Chucky Lozano, no. ¿no? Entonces eso quiere decir también la relevancia que puede tomar el fútbol, ¿no? Del futbolista pues Chucky Lozano. El Chucky Lozano, Lozano cuando entraron a un partido del PCB, sacaron la bandera. La bandera México, lo hicieron con guardado, lo hicieron con moreno sí. y han hecho muchas cosas. Sí, está Guardado
1: en el, el
2: PCB Ento también? Entonces eso quiere hablar que... que o sea, es algo muy, muy bonito, ¿no? Muy muy interesante de ver cómo te relaciona, ¿no? Si mi mamá tal vez hubiera ido a Holanda y le hubieran dicho, ah, como el Chucky Lozano, mi mamá no hubiera tenido ni idea de un carajo, ¿quién es el <risa> Chucky Lozano, sabes? La que se el Chucky Lozano. Exacto, exacto, pero, pero sí, eso también es algo muy, muy pero interesante.
0: Ha de haber estado chistoso, ¿no? Porque de, de estar este, relativamente solo en Holanda, llegar y ver a toda la banda en... En Rusia. Sí, sí, sí te wey. cambia, sí te cambia, sí un te madraso, cambia. ¿no? O sea,
2: ya tenía un amigo que ya le estaba dando el jamaicón al Roris. <risa> ya le estaba dando el jamaicón no, de a regresar a casa y así. Pero sí, sí o sea, regresas, regresas a esa parte y ves a los Mexas, o sea, están tirando barrio, güey, y ahí estás sin playera, cantando Los Ángeles Azules a todo volumen, Luis Miguel, La Peda, o sea, sí, sí, sí es muy, es, es un fenómeno curioso, o sea, porque es México, pero no estás en México, claro. ¿no? Entonces
0: eso eso sí fue muy interesante. Yo tuve una experiencia similar. Bueno no fue similar fue muy diferente. Me fui a Nueva York también a un okay. curso un tiempo y no, este a a Nueva York, pues, gracias. <risa> <risa> y tenía que tenía una entrevista en la embajada porque iba a hacer algo allá. Estaba con un amigo que se fue también al curso. Estábamos comiendo en un puesto a la vuelta de la embajada. Dije, ese medio medio hora mi entrevista. Voy, este, como algo y todo. Total que sale un, un homeless como de dos metros, negro uh -huh. tote, Y me pide dinero. Okay. Y yo como buen mexicano le digo, no, gracias. Obviamente en inglés, ¿no? Y me dice, gracias, ¿por qué? Digo, ah, pues, por darme la oportunidad de ayudarte. Y se enojó y el güey me agarró de la playera y me levantó <risa> así. Y hace una que llegaron varios güeyes en bicicletas. Y eran mexicanos todos, pero se juntaban allá atrás de la embajada para comer en el puesto. Y se la empezaron a hacer de pedo, que baja, los tiraron no sé qué, un paro y todo, ajá, y me tiraron paro y me sentí sí, como en casa, güey. En la esquina, güey, Sí, güey. O sea, me, mejor
2: me te respaldas. Sí, Mira, o sea, muchas veces se habla como de que el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Pero creo que también es cierto que si sales del país y si claro, ves otro mexicano, sí. Hay se una vuelve tu hermano. Bien, se vuelve sí, tu hermano, caro. prácticamente. <ríe> o sea, es, es algo muy bonito, creo que muy propio de México. Sí, claro. ¿Esta pandemia ha cambiado algo El enfoque de Punto de Rabona? Sí, yo creo que sí Porque se, Aquí creo que eh, o sea Los que vemos el fútbol Se paró el fútbol O sea, literalmente La Liga Mexicana dejó jugar en marzo uh -huh. La Liga Española, la Champions, Premier Chito, Todo procuró. el mundo el fútbol Se paró Entonces, ¿cómo le haces para contar historias de fútbol Cuando no hay partidos de fútbol? O sea, no mames, eso creo que es lo ¿Cómo? más, lo, o sea, si quieres encontrar un verdadero obstáculo es cómo mantienes a flote un medio que no tiene una noticia contenido. diaria Pues tú sabes que sacaron la liga
1: de, en, en línea Ah, güey, sacaron ¿no? la, liga,
2: FIFA, la liga, la liga, liga, ¿no? La I liga que, que de hecho a ahí me sale Qué mal estaba
0: de
2: madre, güey, qué me está de madre <ríe> A mí se me gustó, es algo güey, este, Ay, no, creativo, güey, güey <ríe> Como los eSports son un éxito mundial a mí no me gusta ver jugar a alguien videojuegos, digo,
0: o sea, sí. Pero Juega porque tienes la oportunidad de jugar, güey. Pero además está cagado ver a tus jugadores jugando FIFA, güey, con su propio personaje. Sí, en totalmente. Y los demás es algo muy cagado a mí, güey.
2: Creo que fue un muy buen experimento de la federación porque pues era la primera vez y realmente no lo tenían organizado. Fue como, güey, ¿qué hacemos para mantener audiencia o dar algo que hablar? Pero justamente en apuntes no hablamos de eso como tal, ¿sabes? O sea, hablamos del fenómeno de los eSports.
1: Ajá. Uh -huh
2: hablamos tal vez con las personas, por ejemplo, te decía Ormeño, ¿no? Que fue en Puebla, sí. que fue como lo, el más destacado de ese torneo de FIFA porque hizo trenes de, de mame y la chingada. Sí, Pero sí. realmente esa no es nuestra, nuestra, nuestro tipo de historia, ¿no? Tuvimos que, el inicio fue muy complicado, ¿no? Pero tuvimos que empezar a hablar de las afectaciones económicas que deja la pandemia para la Champions, para la Liga Mexicana, para la Liga MX Femenil que se estaba desarrollando, ¿no? O sea, tenías que buscar... Aristas muy distintos a los que los medios de comunicación tradicionales están tocando ¿no? Eso creo que fue el mayor reto Y después un poco encontrar cómo hacer contenido interesante Sin tener que hablar propiamente del fútbol directamente Y a qué voy con esto Empezamos a sacar contenidos que puedes ver en Netflix Si, si estás aburrido sobre fútbol En Amazon Prime eh, Cómo tú empiezas a contar historias sin tener... Fútbol al mismo tiempo. Eso fue un súper obstáculo para todos, para todos. Y ahora que ya sea reactivo,
1: pues obviamente es mucho más sencillo. A lo mejor platicas con algunos sobre la experiencia que tuvieron en el momento de estar sin fútbol, ¿no?
2: Sí, ahorita, o sea, quedas que no, pues ya hay Champions, ya hay Liga MX, hay fútbol en Europa, se siguen rompiendo récords y demás. Has Pero sí, dicho. ahorita... <risa> Pero en ese momento sí fue, sí fue complicado, ¿no? Porque incluso eh, ahí sí quiero decir como... Todos teníamos una experiencia digital o teníamos habilidades digitales, Zoom y demás. Entonces, pues al inicio no fue tan difícil, ¿no? Pero ya cuando pasan tres, cuatro meses el no ver a tus compañeros de trabajo, la dinámica, yo creo que eh, cambió todo, cambió todo y pues ojalá no vuelva a pasar,
0: ¿no? Que se tenga que detener el fútbol porque pues, nunca había pasado. Pues sí. Pues algo más que quieras agregar, a mí me gustaría puntualizar un poco. Porque en teoría este podcast es para inspirar a otros a que se animen a hacer lo que hace nuestro invitado. En este caso, como lo que estás haciendo tú. Okay. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que se quiere dedicar a, a las crónicas deportivas?
2: Um, primero que nada, que, que tienes que estudiar. O sea, no me refiero propiamente a que tengas que estudiar una carrera, ¿no? O sea, creo que ese es como el típico mame estadounidense de que no tienes que estar a la carrera para poderse crear Facebook, ¿no? Por ejemplo... <risa> Pero sí creo que te tienes que preparar en muchos aspectos, ¿no? El ser incluso un poco autodidacta, como tú decías. El que si te interesa un rubro, o sea, 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 no sé, la contaduría, ¿no? O sea, las finanzas, o seas arquitecto, o seas comunicador. Y ya tengas tú el área en la que quieres tú más o menos trabajar, empaparte, ¿no? Algo que me parece muy interesante, que de hecho viene un TikTok, ¿no? Que decían, ¿cómo puedes tú ser la persona que quieres ser? Y dice, como, escríbele y dile, yo trabajo para ti gratis 30 días. Y veo qué es lo que haces y cómo lo haces, ¿no? O sea, tienes que aprender mucho el ejemplo. Ver qué estudiaron las personas que tú uh -huh. quieres... Sí, tu ¿no? Exactamente. Y creo que también tienes que ser muy consciente a veces... Que si vas a iniciar, inicias desde abajo. O sea, es muy complicado que tú... O sea, si yo hubiera puesto mi miedo de comunicación... Y hubiera dicho... Ah, no, me güey, los millones. Vamos a invertir aquí, vamos a invertir allá. En mi caso, pues evidentemente no fue así. Y tienes que ir... O sea, tienes que entender... Y creo que esto más que para comunicación para cualquier es vas a empezar desde abajo y no está mal, o sea, no vas a cobrar tal vez un peso pero tu paga va a ser la experiencia, ¿no? o sea, puedes tú ir a la mejor universidad en la más cara de todo el país pero si no tienes una experiencia laboral personal, realmente no vas a poder tú desarrollar todas las capacidades que puedes tú creer que tienes, ¿no? Entonces, ese creo que eh, es uno. Y el otro que justamente es una frase que, que ya les dije ahorita, ¿no? El tamaño del sueño. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer cosas para lograr lo que quieres obtener, no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes que aventarte, digo... Aquí, pues, yo también te abro, tales desde el privilegio de decir... Pues, puta, estuve en la Copa del Mundo, ¿no? Y nada más tenía que echarme uh -huh. 37 horas del tren. Pero si vas a una entrevista de trabajo... Si vas a eh, cambiarte de carrera, de universidad... Incluso si vas a salir con tu novia, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de lo que tú quieres conseguir? Si te tienes que aventar 37 horas al tren sin internet, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿No? Eso creo que es cuando lo que determina entre... Sí, lograr el sueño o no lograrlo. O, ay, sí, 37 horas. Puta, qué hueva, ¿no? Qué hueva aventarte 37 horas. Puta, estás en el mundial, cabrón. ¿Quieres ir a ver a México? Tienes que aventarte 37 horas porque es la manera en la que llegas gratis a ver sí, el partido, claro. ¿no? El vuelo de avión eran dos horas, pero valía 25 mil pesos, ¿no? Y en ese momento, pues, no hay manera, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Llegar o no llegar? Te vas a quedar, ya llegaste hasta allá y no vas ahí ir. Cabrón, empújate. El tamaño del sueño es lo que, lo que va a determinarte tú. Sí, tú bueno, tú. en animarte a hacer las cosas. Porque creo que muchas veces
1: eh, estás esperando la oportunidad adecuada. Y tú debes de buscar esas oportunidades. En este caso, sí, o sea, creo que lo que importa es... El hecho de que tú quieras proponerte a hacer algo... Y lo hagas... Y como tú dices... Empezar desde abajo... Nosotros empezamos... Creo que no tenemos ni un video... Todavía... Sí... publicados Entonces... Este... Pues es, es difícil esa parte... Porque empiezas de cero... Tú lo dices... Tú domicienes tus proyectos... Eh, fuera de puntos de rabona... Y eso es que también empiezas desde cero... Y a lo mejor tú dices... No... Pues a lo mejor... Mi círculo más cercano es el de amigos Para decir, ¿sabes qué? Pues échame la mano y dame un like O da ven el like, video
2: compártelo exactamente.
1: Y bueno, yo no, creo que también a nadie le, le afecta Darle like a un video Y sí. el hecho de que pues, poco a poco va llegando más gente Para que vengan con nosotros no, o vayan contigo Incluso eso para, para es parte de inspiración, inspiración de Está bastante bueno
2: Y si no te gusta el video, déjalo de fondo corriendo Eso le va a ayudar mucho al creador que lo está haciendo ¿no? O sea, <risa> si tú de repente dices Y lo veo porque estamos en la fiebre del podcast no Si sí. les había dicho ¿no? al inicio Güey, tal vez a mí ya no me llamó tanto la atención, pero lo voy a dejar corriendo porque sé que al final eso le puede ayudar a ellos por la retención de público, los números, ¿no? La cantidad de streams que tuvo y la última eh, cosa que quería decir, ¿no? De, de qué consejo daría es que justamente algo que entendí en, en el intercambio ¿no? en una clase, una profesora una vez dijo, ¿dónde te gustaría trabajar? A todo mundo, ¿no? ¿Dónde les gustaría trabajar? No, pues a mí me gustaría trabajar en Google, ¿no? A mí me gustaría sí. trabajar... Ahí es Philips, ¿no? Es una empresa bastante importante, sí. Philips. Y decía ella como... ¿Y qué te impide trabajar en estas empresas, no? A veces muchos tenemos este concepto de que... No, mames, ¿cómo voy a trabajar en Google? ¿Quién soy yo para trabajar en Google? ¿Quién soy yo para trabajar en Adidas? ¿Quién soy yo para trabajar en Apple? ¿No en Apple? Pero me refiero... Corporativo. Eh, en el corporativo en Silicon Valley, ¿no? Sí, claro. ¿Quién soy yo para trabajar ahí? ¿Quién soy yo para ser un mecánico de Ferrari en Fórmula 1? O sea... La gente y todas estas empresas contratan personas, ¿no? Entonces, no hay no hay empresa grande para ti, simplemente sí, sí. que tú tienes que estar capacitado, ¿no? Eso creo que... Tienes que ser grande es... para ti mismo. Exactamente. No hay... Y
0: es algo que yo siempre les digo a todos porque a mí me critican mucho porque mucho tiempo ejercí sin cédula. Yo soy abogado. Okay. Entonces me decían, ¿cómo te avintas esos pedos, güey? Y les decía, pues es que si no te la crees tú Si no te compras tú lo que eres, güey Nadie te la va a comprar, güey Eres el primero que se tiene que echar la mano Para que los demás crean en lo que haces Y te contraten y digan, este güey vale la pena
2: Exacto, o sea, en eso Eso creo que es lo, lo, lo más importante, ¿no? O sea, que al final ya No hay empresa chica para ti, ¿no? Todas las empresas necesitan personas, ¿no? Evidentemente, si tú quieres trabajar con Tim Cook en Apple, sí, ¿no? Sí. Evidentemente tienes que tener una preparación especial en tecnología, en tecnologías de la información, que se llama ¿En conocer bien, el ¿no? producto, en sí. marketing, en el producto, o sea, evidentemente necesitas cierta preparación, ¿no? Si tú quieres ejercer o quieres más bien ser profesor en Harvard, ¿no? Hablando un poco más de leyes, pues tienes tú que tener una carrera destacadísima, ¿no? Claro, sí. Pero, pero, pero al final del día todas estas empresas necesitan gente como tú y como yo, ¿no? Entonces... No hay, empresa no hay empresa grande, para ti simplemente hay metas chicas que tal vez no, no has querido como desarrollarte para llegar a ellas. Pues qué bueno, Gus, qué bueno tenerte
1: aquí, qué bueno que nos tu experiencia en esta parte de medio de comunicación, en medio de futbolístico, ha sido un gusto tenerte aquí y espero que te la hayas pasado muy bien. No, muy bien, gracias
2: por esta plática, ¿no? les deseo lo mejor de los éxitos, ¿no? la competencia está dura, pero... Sí. Yo se los dije fuera del aire, o sea, yo lo veo. Tienen un chingo de producción, le están metiendo un chingo de ganas. Ustedes lo han hecho solos, que eso es algo bastante también importante, ¿no? O sea, el, el aprender a hacerlo, el aprender a hacer las cosas es algo también que les dejo como consejo a todos, ¿no? Que, que sí. aprendan a hacer las cosas que quieren trabajar. Y pues nada, nos vemos cuando cuando ya tengan, a ver si me hablan cuando ya tengan un claro, sí. millón de suscriptores. Ah, no, claro, que sí, va a haber un, un especial. especial. <risa> Adelantado así, ya. especial. Muchas gracias. Buenísimo. Hasta Hasta la, hasta la hasta próxima. próxima.
0: próxima. Gracias por darle play. No olvides seguirnos y compartir el contenido.
1: Recuerda que cada semana hay un nuevo episodio.